0: você pode sentar-se querido esta semana eu estava relendo o livro do profeta Jonas ali no antigo testamento e na minha bíblia né, havia uma anotação e um, eu risquei ali e coloquei uma nota né, e estava lá no texto né, que Jonas fugiu do Senhor e eu escrevi ali na minha anotação Jonas não fugiu da sua missão ele fugiu do Senhor e aí eu fiquei lendo aquilo e pensando né? isso foi uma nota que eu já tinha escrito antes na minha Bíblia e ficou aquele pensamento mas por que será que Jonas fugiu do Senhor? e à medida que eu ia lendo esse texto com essa pergunta a resposta veio, não é? e a resposta foi porque Jonas estava cheio de raiva dentro do seu coração o coração dele estava cheio de ira de ódio, de raiva isso fica muito claro no capítulo 4, versículos de 1 a 4 onde a Bíblia diz assim Jonas, capítulo 4, versículos de 1 a 4 Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso enfureceu-se e ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa, foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis, eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometeste castigar, mas depois te arrependes, agora Senhor tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver, e o Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para esta fúria? É interessante que Jonas estava consumido pela ira dentro do seu coração, ele tinha raiva do povo ninivita, do povo assírio, e havia razões para isso, mas esse sentimento estava consumindo a vida dele e o nosso objetivo hoje é tentar estudar o dano que sentimentos, que alguns sentimentos produzem na nossa vida o dano que algumas coisas que ficam trabalhando dentro de nós produzem dentro da nossa alma dentro da psicologia há uma, uma área, uma linha da psicologia que fala a respeito dos pensamentos não é, é automáticos. Então, todos nós, de alguma maneira, temos pensamentos automáticos. Tudo bem, isso faz parte da vida. Mas o pior é quando esses pensamentos automáticos, eles são frequentes e dominam o nosso comportamento. Então, é aquele tipo de coisa que você está cheio o teu coração, está cheio de alguma coisa, está ardendo dentro de você, você vai tomar banho e vem aquele pensamento de novo, aí você diz, não, para com isso tal, não sei o quê, aí você sai, vai tomar café, vem de novo o pensamento, você está dirigindo o carro, vem de novo aquele pensamento, e parece que você está sendo consumido, e de fato está sendo consumido, às vezes são sentimentos, às vezes são compulsões, não é? são algumas coisas, eu tenho uma meta, um alvo, um projeto e eu só penso naquilo, eu esqueço todo o resto, quanto dano esses pensamentos automáticos fazem para a nossa vida, e é disso que eu queria olhar, é isso que eu queria olhar nessa manhã, como a vida de Jonas foi afetada por esse sentimento consumidor dentro da, da sua alma, a primeira coisa que a gente vai aprender, que é dano, que vai surgir por causa disso, é que pessoas que vivem assim, elas perdem o senso de direção na sua alma, na sua vida, a direção começa a se perder, e quando a gente olha para o exemplo de Jonas e para a própria vida da gente, a gente vai descob descobrir que isso não é uma coisa automática, é um processo. E esse processo vai dominando a nossa vida. Foi isso que aconteceu com Jonas. A ira de Jonas foi voltada, em primeiro lugar, para com a injustiça e a violência sofrida pelo seu povo através das mãos dos ninivitas. Queria falar um pouquinho sobre esse povo, esse povo era muito duro na guerra, e, e Israel tinha passado por uma guerra contra a Síria, esse povo era muito violento, ele tinha algumas práticas muito marcantes, muito degradantes, uma delas é que eles mandavam um ultimato para uma cidade, por exemplo, que eles estavam sitiando, e nesse ultimato, eles diziam assim, olha, se vocês não se renderem, nós vamos acabar com a descendência de vocês, e aí então quando eles invadiam a cidade, porque a Síria era uma grande potência bélica naquele tempo, a primeira coisa que eles faziam era reunir o povo que tinha sido dominado, colocar ali num lugar central da cidade para todo mundo ver, e eles saíam caçando as mulheres grávidas, colocavam todas as mulheres grávidas diante do povo, e com o comando, não é, do, da, da, do comandante do exército, elas eram mortas, abrindo-lhes a barriga, de modo que o feto caísse no chão, e elas morriam assim, nós vamos acabar com a sua descendência, outra coisa violenta que esses homens faziam, era pegar o comandante daquela cidade, aqueles que tinham comandado a batalha a guerra, e eles decepavam a cabeça, e no crânio dessa pessoa eles jogavam vinho e tomavam o vinho misturado com sangue, para dizer, nós não apenas vencemos, mas tomamos o seu sangue aí o Jonas olhava para aquela gente e dizia, esse povo merece que Deus mande um raio do céu, para acabar com eles de uma vez, e esse era o sentimento que estava dentro dele, mas quando Deus mandou ele ir pregar naquela cidade, ele fica revoltado, porque todo pregador sabe o objetivo da pregação, o objetivo da pregação é dar oportunidade ao arrependimento, para salvação, e ele fica irado com esse negócio, porque o fogo consumidor, que está dentro da, da gente, avança de acordo com o sentido dos ventos, que batem sobre a nossa alma, e quando Deus disse para ele, que ele ia pregar lá, ele conhecia a misericórdia de Deus, propósito da, da pregação, e a ira que estava voltada para os ninivitas, voltou-se agora para Deus, e diz assim a Bíblia, e ele orou ao Senhor, Senhor não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa, foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis, eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes, e na sua ira contra Deus, ele decide fazer exatamente o oposto do que Deus mandou ele fazer, se a direção da vida dele estava apontando para Nínive, porque esse era o propósito de Deus, ele agora muda de direção e ele vai para Tarsis, E esse senso de direção é diametralmente alterado. Põe lá o um mapa só para você ver. Ó. Nínive está aqui à minha direita, bem aqui à minha direita, tá vendo? Está em inglês lá, Nínive, tá? mar Cáspio, bem aqui, aí Jope está aqui embaixo, bem na costa do mar Mediterrâneo, ele tinha que sair de Jope e ir para Nínive, mas ele pega um navio e vai para o outro lado, que é Tarsis, ali onde está a Espanha, e naquele tempo Tarses era conhecido como o fim do mundo, porque terminava o mar Mediterrâneo naquele estreito, e eles tinham medo de seguir adiante, porque não sabiam o que tinha para frente, então literalmente Jonas decidiu ir para o fim do mundo, essa era a ideia dele, Deus me mandou para a direita, eu vou para a esquerda, ele muda totalmente o seu senso de direção, uma coisa que a gente vai aprender aqui, é que quando nós estamos irados, magoados, furiosos, cheios de calor que consome a nossa alma, nós não percebemos que tal sentimento começa a nos conduzir a uma ira, não somente contra as pessoas, contra Deus, porque Deus parece ser injusto no que Ele está fazendo, mas Ele se torna uma ira contra nós mesmos. e aí a gente começa a desenvolver sentimentos de autodestruição quando a gente perde a direção queridos a gente entra em rota de autodestruição e não percebe que isso está acontecendo se a gente olhar aqui para Jonas a gente vai perceber que pelo menos três vezes ele pede para morrer quem pede para morrer é porque está em rota de autodestruição no capítulo 1, versículos 11 e 12, quando os marinheiros dizem para ele assim, olha, nós tiramos sorte e descobrimos que tem algum problema com você, Jonas, o que está que acontecendo? E ele diz, não, tem um problema mesmo, porque eu estou fugindo de Deus. E eles perguntam, o que, que a gente faz com você? Para que esse mar acalme. E ele diz assim, me joga no mar. Quando ele era pregador, e o pregador sabe que o que Deus espera é arrependimento. Mas ele não quer se arrepender. Ele diz assim: não, o negócio é o seguinte: eu não quero criar problema para ninguém, não quero criar dificuldade. Me joga no mar que eu me viro. Você já viu gente assim? E aí diz a Bíblia que os marinheiros disseram: não podemos fazer isso com você, vamos remar mais, vamos remar mais, vamos remar mais. E chega uma hora que ele dizem assim: não dá, o que, que eu vou fazer? Senhor, tenha misericórdia de nós, porque nós vamos jogar esse cara no mar. Ele estava querendo morrer depois no capítulo 4, versículo 3, ele diz assim, agora Senhor tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver, porque Deus tinha perdoado os ninivitas, no capítulo 8, porque morreu a plantinha, ele diz assim, ao nascer, ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol... É, bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar e com isso ele desejou morrer ele disse, para mim melhor é morrer do que viver até sol quente era motivo para pedir a morte sabe, quando a pessoa está nesse nível é porque ele está em uma rota de autodestruição ele perdeu a direção da vida mas se a gente olhar para a vida de Jonas, a gente vai descobrir que essa perda de direção gerou autodestruição, e essa autodestruição já havia começado antes, sem ele perceber, porque quando ele foi para o navio para Tarsis, ele deixou a família dele lá para não voltar mais, ele foi sozinho naquele navio, ele deixou todos os vínculos que ele tinha e quando a gente olha para Jonas no navio ele está isolado, ele está dormindo no porão no meio da tempestade quem já andou de barco, eu nunca peguei uma grande tempestade mas já peguei marola, né, num barco pior lugar que tem para ficar num barco quando está balançando o mar, é no porão você enjoa que nem doido lá embaixo lá, em, lá fora você bate a brisa você olha o horizonte parece que melhora o estômago mas no porão onde é que está Jonas? sozinho lá no porão todo barco estava lá em cima ajudando, tentando fazer alguma coisa ele está lá sozinho, isolado você já viu gente que chega numa festa da família, fica num cantinho não quer falar com ninguém, que se tranca no quarto, que não quer levantar da cama, gente que não está bem em nenhum lugar, é gente que perdeu a direção, João estava perdido, ele não tinha direção, toda vez que nós permitimos que esses sentimentos destrutivos, consumam o nosso coração, a gente perde o senso de direção, e entramos numa rota de destruição, por isso nós precisamos aprender a deixar, as nossas causas nas mãos do Senhor Jesus, e abrir o nosso coração para sua misericórdia, Jonas não queria deixar as causas dele, nas mãos de Jesus, e nem queria abrir o coração para a misericórdia de Deus, nem para os outros, nem para ele mesmo, e aí ele estava perdido, Jesus é a nossa bússola queridos, a bússola sempre aponta por norte, para o norte, e olhando para o norte, eu posso saber para que lado eu preciso ir, e quando a gente deixa que a nossa causa, os nossos sentimentos, a nossa dor a nossa compreensão do mundo sejam colocados nas mãos de Deus a gente chega no lugar certo senão a gente está perdido eu estava uma vez navegando num passeio num barco, numa, numa escuna e eu tive o privilégio de ir perto do timoneiro e aí o timoneiro estava me ensinando como é que funciona, ele dizia assim, nós vamos numa ilha, e a gente não conseguia ver de onde a gente estava, de onde a gente saiu, do porto que a gente saiu, a ilha, e ele dizia assim, para a gente chegar naquela ilha, eu tenho que marcar na bússola, 280 graus, então quando eu saio aqui do porto, eu aprumo, não é? eu coloco a minha proa, na posição de 280 graus e se eu mantiver essa rota eu vou chegar na ilha eu não vejo ilha nenhuma lá na frente eu só tenho a bússola e ela está marcando 280 graus ele vai até parar em 280 graus aí ele vai navegando chega um determinado momento ele ora, olha para a bússola e estava em 277 graus E ele disse assim para mim olha são três graus só, mas daqui até chegar na ilha, são tantos quilômetros, esses três graus vão abrir uma, uma linha tão grande, que quando eu chegar lá, é capaz eu nem ver a ilha, porque eu vou estar muito longe, então ele tem que voltar o timão outra vez, e colocar de novo em 280 graus, a gente continuou navegando, quando chegou lá, longe, a ilha estava lá longe, mas a gente podia ver, e ela estava apontada para 280 graus, e a gente sabia que ia chegar naquele lugar, a gente navegou por mais de uma hora, e a gente não via ilha nenhuma, mas ela estava sendo apontada pela bússola, assim é a minha vida e a tua vida, se eu me deixar conduzir pelos ventos, dos sentimentos da minha alma, a minha bússola vai ficar virando cada hora para um lugar e eu vou perder a direção da minha vida e quando eu perco a direção da minha vida, eu fico com raiva das pessoas eu fico com raiva de Deus eu fico com raiva do meu trabalho eu fico com raiva de mim mesmo e de repente eu estou perdido eu conheço tanta gente perdida gente por isso Jonas precisava aprender, eu preciso aprender e você também, a colocar a minha causa na mão de Deus, a colocar a minha vida na mão de Deus, porque ele é a bússola, e ele vai me colocar na direção certa do propósito que ele marcou, que é o melhor plano que pode existir para a minha vida, se você está consumido por sentimentos, talvez você precise colocar esses sentimentos no altar de Deus, se você está consumido por aspirações, você precisa colocar essas aspirações na mão de Deus, porque a verdadeira direção é dada pela bússola, que é o Senhor Jesus na nossa vida, se você deixar só o vento tocar a tua nau, você vai parar num mar perdido, porque ora você está indo para um lado, ora você está indo para o outro, mas quando eu continuo a olhar para Jonas eu vou descobrir que outro dano, dano que Jonas sofreu por causa do ardor amargo da sua ira foi a perda do senso de propósito de vida até aquele dia Jonas sabia quem ele era e ficava claro isso inclusive na Bíblia Logo no capítulo 1, do livro de Jonas, está escrito assim, Jonas, filho de Amitai. Se a gente abrir 2 Reis 14, 25, vai falar sobre Jonas, e vai dizer que ele era morador da cidade de Gatiafé, uma cidadezinha a 8 quilômetros de Nazaré, na Galiléia, que ele era profeta do Deus vivo que ele era hebreu adorador do único Deus criador do céu, da terra e do mar e a tradição judaica afirma que Jonas era o jovem profeta enviado por Eliseu a um Gigiú, rei de Israel lá na Bíblia diz que Eliseu nomeou um dos seus discípulos tá, para irem que era um jovem profeta, irem procurar Jeú, que era um general, e dizer para ele, você vai ser o novo rei de Israel, e uma nova dinastia vai nascer, através da sua vida, e a casa de Acabe vai acabar, e diz a Bíblia que ele foi esse discípulo, de, diz a tradição, que ele foi esse discípulo de Eliseu, que foi até lá, mas agora esse cara que tinha uma percepção de quem ele era, qual era o propósito da vida dele, ele se tornou um fugitivo de Deus. Toda vez que nos deixamos consumir pelas emoções destrutivas, nós perdemos o nosso verdadeiro senso de propósito e quando a gente perde o senso de direção, e o senso de propósito, a nossa vida vira um colapso, e era isso que estava acontecendo com Jonas, Jonas agora, porque tinha perdido o seu senso de propósito, estava questionando tudo, e uma espécie de crise existencial se instalara nele, quantas são as pessoas que eu conheço, que têm perdido o seu futuro, porque perderam o seu senso de propósito, e quando a gente perde o senso de propósito, a gente questiona Deus, a gente questiona a si mesmo, e a gente abandona aquele senso de missão, de, de, de realização de vida, por isso a rota de Jonas foi desgraça, e é interessante que a Bíblia mostra isso graficamente. Se a gente pudesse fazer um gráfico, dava para ver essa rota de desgraça graficamente na vida de Jonas. A Bíblia vai dizer que Jonas saiu de onde ele estava e desceu à cidade de Jope. Depois ele desceu ao barco. Depois ele desceu ao porão do barco depois ele desceu ao ventre do peixe depois ele desceu as profundezas dos mares como que se graficamente a Bíblia estivesse dizendo olha, só tem queda, fracasso e derrota e aquele homem que sabia quem era agora virou um farrapo humano um imigrante sem destino Cuidado, porque às vezes esses pensamentos automáticos, as nossas emoções, a nossa ira, a nossa raiva, a nossa amargura, ou às vezes até a nossa compulsão, nos fazem perder o senso de direção e de propósito na vida e outra vez a gente tem que entender que o nosso senso de direção e propósito a gente só acha olhando para a bússola o senso de direção Jesus nos dá você vai para cá porque eu tenho um plano para você e o senso de propósito é Jesus nos dá. você existe porque eu tenho um plano uma missão e algo para qual você foi criado exclusivamente para isso eu existo por causa dele e quando a gente se perde a gente precisa ser restaurado tanto ao senso de direção quanto de propósito e às vezes alguns de nós só fazem isso quando estão diante da sua própria morte eu fico, eu fico impressionado com algumas pessoas, eu conheço pessoas que já passaram por quase morte, inúmeras vezes, quase morreram, e eu fico pensando às vezes, por que isso? E eu tenho aqui uma teoria, né? é uma teoria, eu não posso provar isso para você, mas eu acho que tem muita gente orando por essa pessoa, porque Deus está dando mais uma oportunidade mais uma oportunidade mais uma oportunidade eu também acho que Jonas deve ser um dos ancestrais dos italianos né? porque era teimoso que nem uma porta mas tem uns que são piores que Jonas porque apesar de tantas oportunidades não são capazes de perceber que estão perdidos um senso de direção e propósito porque Há algo especial que Deus quer fazer na tua vida. E sabe, às vezes os sentimentos que, que nos conduzem a isso, que são danosos, eles parecem bons. Se eu falar de ira, de mágoa, tranquilo, você vai entender como mal. Mas tem gente obcecada por planos, por alvos, por projetos e vão atropelando tudo e todos, e não sobra nada na sua vida, no seu plano, e aí eles não entendem, para que existem? Porque no seu rastro não sobrou nada, não tem ninguém, e o plano é a coisa mais frustrante que existe, porque quando você alcança, não tem com quem comemorar, e aí você vai ver que talvez aquilo não tinha tanto valor assim, e aí a gente precisa voltar para Deus, para entender que tem um plano de Deus para a nossa vida, muito melhor que aquele que eu plantei, que eu semeei na minha alma, muito maior, e que eu preciso de uma direção, e que às vezes, essas, esses, essas trombadas com a vida, elas são a maneira de Deus nos fazer enxergar, que a gente não tem todo o controle, muitas vezes a gente está perseguindo os nossos alvos, porque a gente acha que tem controle, e aí, coisas acontecem para dizer para a gente, que a gente não tem todo o controle, e se você é um cara muito planejador, muito capaz né? então talvez você já olhou para várias variáveis mas eu quero dizer para você que você não vai conseguir olhar para todas as variáveis possíveis porque se você conseguisse olhar para todas as variáveis possíveis você seria Deus mas você é só homem e nas variáveis de Jonas não tinha uma tempestade no caminho e nas nossas não tem às vezes uma doença, não tem às vezes uma crise econômica, não tem às vezes a queda de um governo, não tem às vezes um monte de outras coisas que podem acontecer, um carro que vira, tanta coisa, que está fora do nosso alcance, e aí Jonas é lançado naquele mar, e Deus vai usar aquele momento para trabalhar a vida dele, e é interessante que, Jonas, como muitos de, de nós, só conseguiu entender que ele não tinha controle da vida dele quando ele estava no fundo do mar. E ele vai dizer no capítulo 2, verso 7, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a Ti, o teu santo templo. Oh, cara difícil, né? Ele estava morrendo. E aí, ele lembrou do Senhor. E aí, ele tomou uma decisão. Vou renovar os meus votos. E num momento de maior desespero. E no verso 9, ele diz assim: Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Agora, sabe por que eu falei que Jonas era mais teimoso que italiano? Porque é o seguinte ele foi lançado no mar, a Bíblia diz que ele se enrolou em plantas, e aí lá no fundo do mar ele ia morrendo afogado, aí Deus mandou um peixe que confundiu ele com as plantas, e engoliu o bicho, o homem, e agora ele passa três dias no ventre do peixe, o peixe tentando fazer a digestão dele, ele era tão indigesto, levou três dias, e ele leva três dias para fazer a oração, para se convencer que estava morrendo, não dá risada não, porque tem gente aqui pior que ele, talvez seja você, quantas oportunidades Deus já te deu? quantas vezes Ele tocou o teu coração? quantas situações difíceis Ele já te livrou? quantas vezes a mão poderosa de Deus diz vem aqui, vamos conversar de novo mas sabe o que eu acho tremendo nessa história? está no verso 10 do capítulo 2 e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme, e aí Deus não apenas restaura Jonas, no meio do mar, mas em terra firme, e na hora que ele pisa na terra, começa o capítulo 3, pela segunda vez Deus diz a Jonas, Jonas filho de Amitai, você que tinha esquecido quem você era, Jonas filho de Amitai, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela, e aquele homem que detestava a misericórdia de Deus, agora era alvo da misericórdia do Todo-Poderoso. Nessa manhã eu queria orar com você, eu vou continuar estudando esse texto hoje à noite, falando sobre outros danos que às vezes esses pensamentos automáticos, esses sentimentos, essas compulsões geram na nossa vida. Mas nessa manhã eu queria orar por algumas pessoas a quem o Espírito Santo está falando. Talvez você esteja se sentindo como Jonas, sem direção. Alguns até sabem que escolheram a direção oposta porque Deus tem falado ao teu coração, porque você é amado dEle, você é amada dEle, e Ele fala ao nosso coração, no capítulo 1 de Jonas, Deus está falando ao coração de Jonas várias vezes, Ele não quer ouvir, e na minha vida e na tua vida é assim mesmo, o Senhor está falando com você, e Ele está dizendo, quero te dar direção, talvez você esteja tão perdido nos teus sentimentos, nos seus planos, nos seus alvos, que você perdeu o propósito de vida, para que que você existe? E o Senhor está dizendo, você existe porque eu tenho um plano para a tua vida, você, eu quero fazer de você uma bênção nessa terra, foi por isso que você nasceu, e aí o Senhor está dizendo para você, mas para isso, você tem que, se comprometer, a seguir a rota, não adianta 270 graus, 277 graus, 279, ou é 280, ou você está perdido, lembra da minha história, lá do barco? Porque um grau, ao longo do tempo, tempo e da distância te afastam tremendamente do propósito. E nessa manhã eu queria desafiar você a corrigir a tua bússola. Vamos setar no plano de Deus a pegar as causas às vezes até justas e depô-las aos pés de Jesus, eu sei que não é fácil isso, na minha vida, às vezes era mais fácil corrigir um erro, do que depor uma causa da minha alma, nas pés do Senhor, especialmente quando envolvia uns sentimentos profundos da minha vida, quando tinha que perdoar meu pai, quando tinha que resolver problemas com pessoas, quando um dia afrontaram a minha moral, dizendo que eu era mentiroso, eu não podia provar outra coisa, e o Senhor falou, você é capaz de colocar a tua honra na minha mão? Puxa vida, foi difícil, mas sabe, toda vez que a gente faz isso, algumas coisas acontecem, primeiro a paz do Senhor invade o nosso coração, porque o peso daquele fogo consumidor, agora ficou aos pés da cruz, o problema é de Deus, a segunda coisa, é que a bênção de Deus se derrama, porque não tem como a gente ser abençoado, se ficar desobediente, então agora a gente é abençoado, terceira coisa, porque aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, a seu tempo, Deus o exaltará e em cada uma dessas situações, depois de anos, não foi num dia o Senhor me exaltou ele fez não fui eu que fiz vale a pena depor as causas diante do Senhor vale a pena deixar Ele conduzir os nossos passos, acertar a direção e o propósito, e voltar a ser aquele que Deus queria que você fosse, se nessa manhã o Espírito Santo está falando com você, e você sabe porque Ele diz, é com você que eu estou falando, tá eu queria convidar você a fazer entregas aqui hoje, e eu vou fazer como eu sempre faço, vou chamar aqui na frente, eu não gosto de nada enrolado, tá? E eu explico sempre por que eu chamo aqui na frente. Porque essa é uma jornada de fé. E você tem que dar o primeiro passo. Se você não for capaz de dar o primeiro passo, entregando e fazendo do jeito de Deus. Você vai se convencer que você vai fazer do teu jeito. E sabe, do teu jeito você está fazendo a vida toda e não deu certo e o jeito de Deus, é entrega, então quando a gente convida alguém, para sair do seu lugar, abrir aqui à frente, é um passo de fé pessoal, eu estou dizendo, Senhor, vai ser do teu jeito, eu não gosto de ir lá na frente, eu detesto esse negócio, é horrível, esse pastor é chato, eu não sei o quê, mas na verdade, isso é um, é um passo de fé, eu estou dizendo, tá bom Senhor, eu estou abrindo mão, do meu jeito, para fazer do teu jeito, e a gente dá passos, na direção do projeto de Deus, então se hoje o Espírito Santo está falando com você, eu queria convidá-lo a sair do seu lugar, e vir para cá, depor tua causa, depor esses sentimentos ruins, depor essa obsessão, e deixar o Espírito trabalhar, quem mais o Senhor está chamando, pode levantar, em nome de Jesus, vem aqui, eu sei que tem povo de Deus que ele está falando, se tiver uma família, que está vivendo uma guerra intensa, é porque tem causas tremendas que estão aí, vamos colocar essas causas na mão de Deus, para ver unidade nessa casa, talvez esteja na hora de ir lá, dar um abraço de perdão, num irmão, no pai, na mãe, e a gente libera, porque a causa não é minha mais, é de Deus, Deus tem um plano, esse é o problema do Senhor, da minha, não é mais meu, e aí o Espírito de Deus vai tocando, e a gente pode viver, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, é tremenda essa paz, e no tempo dele, no tempo dele, a gente vai ver coisas tremendas, mas eu vou ganhar direção. E eu vou ganhar propósito. E eu vou caminhar na direção e no propósito que Deus me deu. Louvado seja Deus. Que bom. Ó, toma cuidado com a recaída, viu? Deixa aqui e não leva de volta, não, viu? Hoje à noite eu vou falar que um dos perigos é a recaída tá, porque essa é uma jornada que a gente tem que viver todo dia, você vai para casa e o sentimento, esse pensamento automático volta, não é, um, não é uma vara de condão aqui, isso tem que dizer, já entreguei para o Senhor, fica contigo Senhor, não vou carregar de novo não, até que a tua alma se aquete, tá, não pense você que vai desaparecer isso, você vai ter que entregar, e entregar, porque a recaída vem, porque essas coisas são muito profundas dentro da gente, e a gente precisa deixar que a ferida seja curada, sabe, a ferida tem que fazer uma casquinha, não é assim mesmo? Né? E se eu ficar cutucando a casquinha, o que acontece? Vai sair sangue de novo, tá? e eu tenho que deixar, às vezes dá uma coceira na casquinha, dá uma vontade de cutucar você vai sentir coceira na casquinha aí também, tá mas deixa Jesus tratar você e volta a presença dele volta a presença dele, tá bom vamos orar juntos primeira oração é a tua filho, tá filho, olha, ora ao Senhor o que te trouxe aqui na frente, há coisas específicas que o Espírito Santo falou com você então, se tem nomes de pessoas, se tem lembranças, se tem coisas que estão lá machucando você, você começa a colocar aos pés da cruz de Jesus, vai falando para ele, Senhor, quero colocar esse, isso que aconteceu, conta a história para ele, quero colocar essa pessoa, quero colocar esses sentimentos, Quero colocar o efeito disso na minha vida. Eu sou o cara que está no porão. Me tira desse porão, Jesus. Por favor. Eu sou o cara que está no fundo do mar. Me tira do fundo do mar. Me coloca de novo em terra firme. Aponta de novo o caminho para onde eu tenho que ir. Eu vou deixar o Senhor apontar de novo o caminho. Fala para Ele, que essa é a entrega. Mas não entrega só essas coisas. Entrega você por inteiro. Entrega você por inteiro. Porque senão vai vir um próximo luta na tua vida e você vai cair num buraco outra vez. Mas, Senhor, eu quero me colocar inteirinho, inteirinha nas tuas mãos. Senhor Jesus eu estou orando aqui com os teus filhinhos eles são amados do Senhor e eles estão respondendo a voz do teu Espírito Santo eles não estão aqui por minha causa eles estão aqui por tua causa por aquilo que o Senhor falou e pai eles estão carregando pesos tem coisas pesadas demais doídas demais machucantes e nesta hora, Pai, eles vieram colocar, depor tudo isso aos pés da cruz do Senhor Jesus. E nessa hora eu quero te pedir, Senhor Jesus, toma essas causas nas Tuas mãos. Mas não toma só a causa, toma a vida deles. E começa a derramar sobre eles, Senhor, a paz que o Senhor prometeu que a paz do Senhor Jesus que excede todo entendimento seja derramada agora sobre esses corações no poder do Espírito Santo de Deus pai eu quero pedir cura ó oh, pai eu quero pedir cura para a alma ferida que está aqui mas eu quero pedir cura Senhor para os efeitos dessa alma ferida tem gente doente aqui e eu quero te pedir que nessa hora pai a cura do Senhor venha, sobre a alma e sobre o corpo, de pessoas que estão aqui, ó oh pai, tem gente pai, que Satanás tem aprisionado, porque fez, fez Senhor, dessas, desses sentimentos laços, amarras, e nesta hora do poder e na autoridade do nome de Jesus, que todo o laço de Satanás seja quebrado, desfeito agora, e que haja libertação, Pai, libertação, e que a alegria do Senhor seja a força deles, e Senhor, que eles possam voltar a amar, que eles possam se sentir amados, que eles possam sentir direção do Senhor e propósito, porque eles são maiores do que as coisas que ficaram para trás… E a seu tempo, Senhor, aqueles que estão se humilhando debaixo da tua potente mão, cumpre a tua promessa e exalta esses teus filhos. Que agora seja aberta as janelas dos céus e que o Senhor comece a derramar uma chuva abençoada, chuva de misericórdia, chuva de graça, chuva de poder, chuva de restauração, chuva de crescimento chuva da graça do Senhor fica com eles Pai e abençoa em nome de Jesus amém e amém, agora todo o povo de Deus de pé e a gente vai terminar o culto assim do jeito que a gente está, dá a mão para quem está perto de você se você está no meio do corredor dá a mão, fecha aí todo o corredor, não sai agora não vamos terminar cantando, orando aqui terminar esse culto desse jeito eu acho que não tem melhor maneira da gente terminar do que na presença do Senhor, não é? tem jeito melhor do que na presença de Deus agora quero dizer uma coisa para você tem muitos que estão aqui que eu conheço são irmãos amados nossos aqui membros da nossa igreja mas talvez você esteja chegando aqui, tá? então se você está chegando, eu quero dar algumas dicas para você, lembra que eu falei que é uma jornada? então marca um encontro com Jesus na sua casa todo dia você vai precisar dele todo dia acerta a bússola todo dia, tá? a hora e o lugar você marca ele vai ele vai estar lá com você, é você e ele tranca a porta do teu quarto entra no teu carro, escolhe, olha o lugar tá, segunda coisa ele quer falar com você, e como é que ele fala com a gente, ele usa muitas maneiras hoje ele falou com você mas a mais comum é a Bíblia, então nesse tempo que você for conversar com ele, leia um trechinho da Bíblia, Começa a ler lá o Novo Testamento que é mais fácil de entender se você não tem uma Bíblia que você entenda pede para qualquer um que está com aquele coletinho verde aqui, fala assim eu quero uma Bíblia dessa que é uma Bíblia na linguagem de hoje muitos de nós temos uma tradução da Bíblia que foi feita pelo padre João Ferreira de Almeida a maioria de nós temos há 350 anos atrás o português é de 350 anos atrás então tem palavra que eu não sei o que significa você sabe o que significa? está na Bíblia, gracejo indecente, na linguagem de hoje está escrito, gracejo indecente, na Bíblia de João Ferreira de Almeida, está, chocarrice, eu fico pensando, é uma cachorrice, é claro, mas não é a mesma coisa, não é? e a gente pode facilmente entender, então pede, é um presente, ninguém vai cobrar nada, tá? eu quero que você tenha um encontro com Jesus, se você esquecer o resto, tenha um encontro com Jesus, ele é o mais importante, e ele é a bússola, tá, ele vai falar com você, vai orientar você, se você quer um acompanhamento na tua jornada espiritual, puxa vida, qual é o próximo passo, eu não sei qual é o próximo passo, fala com esse pessoal de coletinho verdinho, tá, e a gente vai colocar um coaching aqui, alguém para o teu lado aí, para dizer, olha, próximo passo é esse, vamos caminhar, tá, e a gente faz coletivamente, em grupos, ou individualmente, mas a ideia é que um irmão mais velho possa ajudar um irmão mais novo na sua jornada de fé. Porque a nossa vida é uma caminhada, não é um momento, é uma caminhada. Então caminha com Jesus. Olha para a bússola, sempre a gente vai ter que acertar a rota. Vis e outra, aquele timoneiro daquele barco tinha que botar em 280 graus. Sabe por quê? As marés, as, o vento, as ondas, as coisas que estão no nosso caminho, estão empurrando a gente para um lado e para o outro. E a gente se perde, se a gente não marcar a rota outra vez. Então agora adora Deus conosco para a gente encerrar esse culto. E leva a graça de Jesus para aqueles que estão perto de você.